0: Agora é Jesus, bem, pode se Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos capítulo 5, eu quero ler essa passagem, tercer alguns comentários, e aí a gente vai para casa depois. Você que trouxe a sua Bíblia, se você perceber que alguém ao lado não tem, compartilhe com essa pessoa. Eu conheci um irmão muito querido do Senhor, que ele tinha um hábito muito constrangedor, ele sentava ao lado das pessoas. E aí quando ele ouvia do pastor, compartilha a sua Bíblia com quem não tem, ele olhava para o lado e perguntava se a pessoa sabia ler. Você sabe ler, irmão? Sim, sim, então faz Aí várias vezes eu conversando com ele, não faço isso. mas aí às vezes a pessoa não sabe ler, a gente está ali e a pessoa, coitada, fica assim. Eu falei, mas perguntar é falta de educação. Só compartilhe a Bíblia. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com brilhões de cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os brilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite Clamando pelos montes e pelos sepulcros E ferindo-se com pedras E quando viu Jesus ao longe O adorou E clamando com grande voz disse Que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus Que não me atormentes Porque ele dizia Sai deste homem espírito imundo E perguntou-lhe no caso de Jesus, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos. Ou, Legião é o meu nome porque somos uma multidão. Repita essa palavra para mim, por favor, multidão. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo, manda-nos... Para aqueles porcos Para que entremos neles E Jesus logo lhe o permitiu E saindo aqueles espíritos imundos Entraram nos porcos E a manada se precipitou por um despinhadeiro no mar Eram quase dois mil E afogou-se no mar E os que apacentavam os porcos fugiram E o anunciaram na cidade e nos campos E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido E foram ter com Jesus E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam. Amém, irmãos? Esta passagem é uma daquelas passagens com a qual muitos de nós não, gosta de, não gostam, né? muitos de nós não, não, não gostam de ter contato. Primeiro porque ela traz consigo uma carga muito forte de sobrenaturalidade. Nós estamos aqui diante de um episódio de cura de Jesus. Mais uma cura Jesus estava efetuando, mas dessa forma a passagem se configura e se nos apresenta como sendo a ação de Jesus curando de uma forma muito diferente. A gente quando passeia pelos evangelhos, a gente costuma ver Jesus curando leprosos, é, cegos, surdos, mudos, mas aqui a passagem ela entra numa dimensão muito terrorífica e os mais dentre vocês os mais sugestionáveis ficam assim um pouco assustados quando a questão tem a ver com demônios. Né? Só essa palavra já assusta algumas pessoas. Ah, meu Deus, santo de Jesus tem poder, demônio está amarrado, a nossa vida já está tão Tão cheio de demônios No dia a dia Você É o demônio do nosso patrão É o demônio daquele, daquele Camarada que quer nos ver né, Destruído E vem o pastor falar de demônios É, mas não sou eu não, é a Bíblia Eu li uma passagem onde fala Da cura de um endemoniado E o termo fala exatamente assim A cura de um endemoniado Quando eu li essa passagem E é claro que o Evangelho Ele é uma sequência de fatos o Evangelho não se configura como sendo passagens soltas, né? como se fossem as estrelas soltas na galáxia, cada, um, cada uma com o seu brilho, cada uma com a sua distância de ano-luz, não. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender que há um contexto anterior, há um contexto posterior, e aí, lendo esse texto, se me abriu os olhos para entender o que havia acontecido antes de Jesus chegar aqui nessa cidade para expulsar os demônios que estavam aqui nesse moço Porque no contexto anterior Mais precisamente no verso de número 35 do capítulo 4 É aquela passagem que vocês já conhecem Onde Jesus está num barco com os discípulos E em dado momento Se levanta no mar Uma forte tempestade E aí os discípulos começam a entrar em pânico Vocês já ouviram várias vezes esse texto E aí os ventos batiam no barco O barco é, dava de uma a outra banda Como se fosse afundar né? Imaginem vocês Em plena escuridão, em pleno alto mar De repente um, Uma tempestade Um maremoto se levanta no mar Claro, o maremoto tem que se levantar no mar né? O maremoto na terra Aí é sinal de que a natureza já está completamente Mas se levanta um maremoto né? Uma tempestade no mar e aí vocês conhecem a passagem, Jesus então lá no porão, fazendo o que gente? Hã? Dormindo. E aí um dos discípulos acorda a Jesus e diz, mestre, mestre, não, não te apercebes de que estamos passando por um momento difícil? O barco vai afundar e tu estás aí dormindo numa boa. E Jesus se levanta, vai até a proa, olha para aquela tempestade. E diz, mar, aquieta-te, vento, cessa. Bom, eu tenho uma leitura interpretativa desta passagem que me faz perceber que Jesus não estava ali falando apenas com água, muito menos com vento. Eu acredito piamente que Jesus estava lançando ordens a determinados espíritos que atuam na natureza. Se você pegar lá o livro de Jó, você vai ver que é exatamente isso que acontece Quando Satanás sai da presença de Deus Para arrasar a vida de Jó O que acontece? Fogo cai do céu, ou seja, um raio cai e mata os filhos de Jó Um grande furacão Dá contra a casa dos outros filhos de Jó Então é Satanás agindo Mas o que se vê ali no livro de Jó são elementos da natureza em fúria Eu não sei se você já teve a mesma sensação que eu tenho sempre, quando eu estou diante, é, obviamente, né, da televisão, nunca tive oportunidade, nem quero ter a oportunidade de ver um tornado, mas eu não sei se vocês já viram, dá uma coisa ruim quando você vê aquele negócio assim, parece que está vivo, né? Vem lambendo tudo que... Claro, os físicos têm a sua teoria, nós que... É, temos um olhar mais aprofundado nas questões espirituais, acreditamos, pelo menos eu acredito, que alguns espíritos malignos têm poder sobre determinados elementos. E aí Jesus vai à proa e diz o seguinte, ô oh, camarada, cessa a bola, mar, aquieta-te. Ora, será que Jesus era louco o suficiente para estar falando com o mar? Está certo que a gente fala com a natureza e tal, mas será que era o mar mesmo? Ou para o mar mesmo, que Jesus estava dando ordens Hoje, lendo a passagem que vem logo a seguir Que é essa que nós lemos Do endemoniado gadareno Percebe-se que Jesus estava indo naquela embarcação Até a cidade de Gadara E com certeza os espíritos malignos Os demônios que estavam ali em Gadara Atuando nesse moço Já sabiam que o seu tempo já estava chegando ao fim por isso que foram lá no mar, tentar virar a embarcação de Jesus. Porque aí em Marcos, onde você leu comigo, no contexto anterior você vê que é a passagem onde Jesus apazigua a tempestade, no verso 35 do capítulo 4. Logo após, Jesus atravessa o mar da Galileia, chega à cidade de Gadara e diz o texto que ele se depara com um jovem que, ao saber que Jesus havia colocado os seus pés ali, Lá no sepulcro, a quilômetros de distância, ele tem uma hiperestesia, ele tem uma hipersensibilidade. Diz o texto que esse moço vivia nu, vivia como um bicho, cabeludo, unhas grandes, acorrentado várias vezes. E muitas vezes as próprias correntes não podiam suportar. a ah, Tamanha fúria. E aí, esse moço estava a quilômetros de distância... Da, da, da praia onde Jesus chega. Mas quando Jesus coloca os seus pés em Gadara, a energia espiritual que estava sobre ele, o poder do Espírito Santo, vai como onda e chega até o cemitério. E lá o moço se levanta, os demônios entram nele e diz o texto que ele vai correndo numa velocidade estonteante, porque você imagina um jovem correr com dois mil demônios. Não tem maratonista que supere. Não tem absolutamente atleta, por mais dopado que esteja, que vai ganhar um camarada desse na corrida e Ele corre, vê Jesus ao longe e agora vai acontecer um embate É o poder das trevas contra o poder de Deus, como a gente costuma conceber é, A nossa mente, a mente, principalmente do evangélico, do cristão, mas sobretudo do evangélico Concebe essa luta dentro de uma dualidade que não existe a gente acha que Deus e o diabo estão numa queda de braço, cósmica, onde, de vez em quando, Deus está ganhando. É, Deus está ganhando, a igreja começa a dar glória a Deus, aleluia. É, mas aí, de repente, Satanás começa a inverter a, a, a força. É assim que a gente concebe a luta espiritual. Sem que a gente se aperceba, a gente coloca Deus no mesmo patamar do diabo. E a gente costuma usar títulos assim, bem é, medievais, né? Satanás é o príncipe das trevas, o rei soberano do mal. E Deus é o príncipe da paz, o rei nós botamos no mesmo nível. Só que isso é uma visão completamente equivocada de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque diz o texto que esses demônios foram até Jesus... E isso aqui é fantástico, no verso 6 Diz lá que eles ao chegarem perto de Jesus Fizeram o que, gente? Leia aí, por favor Adorou Os demônios também adoram Adorar não é um privilégio da igreja Demônio também adora Demônio também adora Bom, quem está dizendo isso não sou eu, não Foi quem escreveu o Evangelho de Marcos Verso de número 6 E quando viu Jesus ao longe Correu e o adorou e o adorou Prostraram-se com seu rosto em terra Aqueles dois mil demônios na vida daquele moço E reconheceram que quem estava ali Era alguém que merecia adoração E que precisava ser adorado Então eles não foram lá para uma guerra E é agora Eles vão se com Jesus Jesus vai jogar aquele raio de Deus em cima deles Como a gente vê nos filmes de Pokémon como a gente vê nesses filmes produzidos pela indústria cinematográfica do Japão. Não, eles adoraram. Porque eles reconheceram quem é que estava ali. Eles sabiam que quem estava ali era alguém que era muito mais do que um elemento histórico. Quem estava ali não era só o Jesus histórico. Quem estava ali não era só a personagem dos evangelhos. Quem estava ali era o Logos encarnado. Quem estava ali era a sabedoria encarnada. Quem estava ali era o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, conforme diz o autor lá da Epístola aos Edeus. Acerca de Jesus diz lá o autor, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem que está antes de todos os tempos. Por isso que quem estava ali vem bem antes dos tempos. Quem estava ali, e os demônios estavam reconhecendo isso, era aquele acerca de quem João fala lá no capítulo de número primeiro. No princípio, era o verbo, era o logos, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem estava ali diante dos demônios era o verbo encarnado, com todo o poder, com toda a majestade, com toda a glória, com toda a soberania. Então, eles caem de rosto em terra Reconhecendo a soberania de Jesus Não há espírito maligno que possa com o nome de Jesus, irmão O menor dentre nós Já tem poder suficiente para expulsar dois mil demônios Então se você estiver dentro de um ônibus Vindo do colégio Ou indo para algum lugar Se sentar ao lado de alguém E de repente você perceber um certo ranger de dentes ao seu lado irmão, em nome de Jesus não faça como a maioria dos crentes não se levante com o pretexto de que vai procurar um lugarzinho mais à frente ali está muito desconfortável ai meu Deus, essa pessoa vai cair endemoniada o que é que eu vou fazer? Eu, então não fique desesperado buscando o celular pastor, cesarino pastor, Neil Ai meu Deus, eu estou com o celular dele aqui O cara está... <risos> Pastor, eu estou aqui eu... Não faça isso Não crie esse ritual para expulsar um demônio Se for demônio Pode ser uma, um ataque epiléptico Pode ser alguém passando mal Pode ser alguém que está No momento tendo uma convulsão Mas se for demônio Vai te reconhecer E se te reconhecer Você se faz conhecido eu tinha um pastor que me iniciou nos Sagrados Arcanos da Fé, pastor Mir Guimarães, lá da Rocinha, homem de Deus, deve ter agora quase 100 anos de idade. Ele foi uma das maiores autoridades na área de libertação que eu conheci. Ele conta que uma vez ele estava passando, ele andava assim mesmo, já velho, rodado no mundo todo, expulsando tudo quanto é tipo de demônio, de todas as nacionalidades, demônio porto riquenho americano, espanhol, italiano, e... E ele disse que uma vez ele passou e tinha uma pessoa endemoniada. Não, desculpe. Ele estava vindo de uma vigília e tinha uma fila na porta do cemitério. Aí ele falou, para o carro. O que estava acontecendo ali? Um monte de gente na fila. Era uma e meia da madrugada. Ele saltou do carro e entrou na fila. Uma comédia. Ele era uma piada, uma piada. E ele disse que depois foi perceber que uma entidade manifestada numa mulher cujo nome é Omulú dos Cemitérios. Estava lhe dando consulta. Aí, quando chegou a vez dele, ele parou. Aí a mulher... Ele... Minha vez. Aí ela... Ou ele nela... Ô, oh, rapaz, você sabe quem eu sou? Aí o Miguel... Não. Eu sou Omulú dos Cemitérios. Muito prazer. Ou pouco prazer, mas... E você sabe quem eu sou? Aí o demônio, quem é você? Aí ele só mostrou a mão Olha na minha mão e olha na minha testa demônio. Onde estou? Ai oh, meu Deus Eu sabia que o trabalho de hoje não ia dar certo A mulher desesperada Eu sabia ah, Eles já estavam avisando lá que hoje Ele foi embora, entrou no carro e foi embora Então eu quero deixar uma coisa aqui Simples, básica é No reino espiritual nós somos conhecidos porque se você é de Jesus, os demônios ao olharem para você precisam reconhecer quem está sobre a tua vida. A Bíblia diz lá em Apocalipse que nós estamos marcados aqui na testa. Essa marca, ela só é vista no mundo espiritual. Olha para a pessoa que está ao seu lado, vê se você vê uma marca na testa dela. Você vê? Não, mas os anjos vêm e os demônios vêm. Portanto, meu irmão, quem é de Jesus não deve Temer, potestades, principados, espíritos malignos, porque maior é o que está. Vamos repetir o, o, o abecedário? Maior do que o que está. Acabou. Acabou. Eles adoraram a Jesus. Cara no pó. Forçadamente. Raivosamente. Mas cara no pó. E aí falaram, Jesus Nazareno, o que, que nós temos contigo? Nada. Vieste aqui para quê? Para quê tu vieste aqui? Vieste nos atormentar antes do tempo? Então, meus irmãos, esse texto nos fala da libertação do gadareno, que é esse jovem processo de espíritos imundos, que vivia na cidade de Gadara. Gadara era uma cidade que ficava na região de Decápolis, Deca de dez polis de cidade, era um conjunto de dez cidades gregas que estava sob o domínio de Roma naquela época, Roma era o império então Decápolis era um conjunto de cidades na qual estava a província de Gadara e lá Jesus chega para expulsar demônios da vida daquele moço o mais interessante, eu gosto muito da versão de Marcos Em Mateus e em Lucas nós temos essa passagem Mas Marcos deixa algo aqui Registrado Para que a gente possa entender melhor o que, Esse contexto aqui Para que depois eu possa me fazer compreender Dentro do meu objetivo Eu vou aplicar essa palavra Jesus pergunta o nome daquela legião Os demônios Se prostram diante dele Dialogam com ele Jesus Nazareno, o que, é que tu vieste fazer aqui? E Jesus Pergunta, qual é o teu nome? Meu nome é o que que ele respondeu? Repitam. Porque nós somos ou uma multidão. É aí que eu entro e fecho a minha palavra, meus irmãos. A gente precisa entender uma coisa. Primeiro, quando a gente analisa a sociedade, quando a gente faz uma leitura sociológica, do, da nossa sociedade né? A gente percebe que há algo que é extremamente fascinante Até os próprios psicólogos, até os próprios antropólogos e sociólogos Não conseguem discernir o que ocorre numa multidão Essa mensagem que eu estou pregando É uma mensagem que vai fazer você entender muito daquilo que você vê hoje Que nós vemos hoje na nossa sociedade Multidão Multidão é muito mais do que uma aglomeração de pessoas Multidão é muito mais do que a integração de vários indivíduos para formar um corpo social Multidão é um espírito Quando as massas estão reunidas, elas formam esse espírito E são possuídas muitas vezes por ele Essa pergunta de Jesus, qual é o teu nome? E a resposta daqueles demônios foi fundamental para que nós pudéssemos entender o que, que estava ocorrendo aqui nessa região. Primeiro, esta região de Gadara fora, há 200 anos antes de Cristo, palco de inúmeras transformações políticas, sociais e econômicas. Vários impérios entraram ali em Gadara e saíram dela. Portanto, Gadara, aquela cidade do gadareno, desenvolveu ao longo de quase dois séculos uma Cultura de possessão Porque ela foi invadida militarmente muitas vezes Ela foi invadida politicamente muitas vezes Alexandre o Grande já dominou aquela região em tempos remotos O Império Assírio já passou por ali Eu estou me referindo à atual Turquia Jordânia, Oriente Médio ali Vários impérios passaram por ali Gadara era como uma mulher que ficava, ora sendo de um, ora sendo de outro. Era Dona Flor e seus dois maridos. E quando vinha o um império, ganhava esse outro império e Gadara ficava com ele. Mas quando vinha um outro império ganhava esse império, Gadara ficava com esse. E a cidade foi desenvolvendo uma cultura de possessão. E naquele momento em que Jesus chega ali, Gadara estava sendo possuída por Roma, Roma era o império atual, Roma é quem estava ali com o seu tacão, Roma é quem estava ali matando, roubando, achatando economicamente aquelas pessoas, tirando o que aquelas pessoas muito mal tinham para sobreviver, era Roma agora quem dominava e quem possuía a cidade e Roma quando tomava conta de uma cidade mandava para lá sua legião Ali presente estava a 13ª Legião Romana Tomando conta da província Para que não houvesse rebelião A fala desse moço É muito mais profunda do que a gente possa imaginar Porque quando ele diz Meu nome é Legião Ele está falando de uma estrutura política, econômica e social Que já vinha sendo Trabalhada naquela cidade Isso me ensina Que não há Presta atenção nisso que eu vou falar, se é que você está entendendo o que eu estou dizendo. Não há instância alguma, seja ela política, seja ela econômica, seja ela social, que não sofra ingerências do mundo espiritual. Portanto, a nossa política, a nossa economia, a nossa sociedade como um todo, sofre ingerências espirituais. O Congresso Nacional, o Senado o Palácio do Planalto, o Poder Judiciário, sofrem ingerências espirituais. Portanto, nós deveríamos orar e muito pela nossa cidade. Nós deveríamos orar e muito pelos nossos políticos. Porque eles não fazem só política. Eles estão ali como representantes de uma transformação espiritual que vem ocorrendo já há muito tempo. Nós temos 500 anos de história... Nosso país é novo, tem 500 anos, mas 500 anos de exploração, 500 anos de injustiças sociais, 500 anos que gerou uma cultura subalterna, o nosso povo é subalterno, nós brasileiros somos subalternos, nós aceitamos as injustiças sociais, as desigualdades sociais, nós aceitamos o que os políticos fazem conosco com muita passividade, por uma razão muito simples, nós desenvolvemos uma cultura de colonizados Por isso é difícil Você ter que reunir pessoas Para lutar contra o sistema Não, eu não, vai você sozinho Não, tô... o Meu pãozinho está lá né? O meu whiskyzinho Balantime está na mesa Não uh, quero saber desse negócio não, cara que... Vamos lá, cara Vamos gritar contra aquela lei Essa lei vai prejudicar o órfão Essa lei vai prejudicar o pobre Essa lei vai prejudicar o teu bolso A gente quer saber disso Sabe por quê? Porque a nossa sociedade, ela já foi tão invadida, tão possuída pelos políticos, que ao longo de 500 anos vem repetindo, a história, como diz Cazuza, é um museu de grandes novidades. Não muda nada. A exploração continua. As leis perversas contra a família, contra o pobre, contra o trabalhador, elas são promulgadas dia após dia. E nós somos um povo extremamente pacífico, porque afinal de contas, nós já estamos salvos. Louvado seja Deus, Jesus voltará, nos levará para as mansões celestiais, termine-se quem ficar. Eu vou morar em ruas de ouro. A gente ainda vai para lá levando o espírito do capitalismo. Vamos morar em ruas de ouro. E a gente se esquece que ouro lá vai ser para ser pisado. É, ruas de ouro, irmão. Ouro não vai simbolizar nada lá. O ouro lá no céu será, se transformará em paralelepípedo. Não vai ter valor nenhum. Aí fica a gente, ai, ah, eu estou doido para chegar no céu para ver aquele ouro, aquelas ruas de ouro. E a gente vai achando que as coisas que estão acontecendo no mundo, que as mudanças políticas, elas são instantes históricos. E esse texto me mostra que as representações políticas, elas sofrem uma ingerência espiritual muito profunda. E Jesus sabia disso. A 13 terceira legião romana estava ali. E detalhe, a décima terceira legião romana se fazia representar por um brasão que tinha como desenho um javali ou um porco do mato. E aí sabe o que Jesus faz? Ah, vocês são a legião? Então sai dele e entra nos porcos. A mensagem de Jesus ela é muito mais profunda. Ela estava dizendo o seguinte, vocês estão sendo invadidos por porcos. Os porcos chegaram até aqui. Os perversos chegaram até aqui. E aí o, o espírito da multidão se fazia presente naquele moço. A gente aprende que a multidão, e aí é claro, quem só consegue se enxergar na multidão, quem só consegue se perceber no meio da multidão, quem só consegue ser... Na multidão Quem só consegue se ver na multidão Vai ficar com muita raiva do que vai ouvir Mas a multidão Em toda a história humana Ela sempre se configurou como um espírito e esse espírito ele tem algumas características Primeiro, a multidão Ela traz consigo a inconsciência Multidão não raciocina Multidão não pensa Quando ela se junta Ela não tem raciocínio lógico É por isso que a gente fala do inconsciente coletivo. A multidão é o inconsciente coletivo Para onde ela for direcionada, ela vai Então essa é a primeira característica da multidão A multidão, além da inconsciência, ela é inconsequente Ela não tem discernimento daquilo que faz É só você fazer uma leitura Veja quando a multidão se reúne Quase sempre no que dá Ora, nós estamos aqui integrando uma multidão e dependendo do Espírito que a gente está gerando aqui, essa multidão que está aqui pode configurar-se no Espírito. Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. A multidão, ela é inconsequente, ela não mede os seus atos. Interessante que eu nunca vi ninguém na Bíblia chegando perto de Jesus para bater nele, sozinho. Ninguém sozinho, nunca vi ninguém sozinho chegando perto de Jesus para dar um tapa na cara dele, para cuspir no rosto dele. Não teve homem que fizesse isso individualmente Mas a multidão faz A multidão faz O espírito da multidão estava lá Crucifica, crucifica E estava lá o leproso que ele curou Estava lá o cego que ele abriu os olhos Estava lá o, o, o morto que ele ressuscitou Tomado pelo espírito da multidão Crucifica, crucifica Jesus estava lá Ele sabia que aquilo ali era o espírito chamado legião, atuando naqueles povos. Isso que eu estou falando aqui é muito grave, muito sério. Multidão é meu nome. A multidão ela é irracional. Ela é irracional. A multidão ela age por emotividade. Ela é emotiva, ela não é reflexiva. Basta você perceber o que acontece nos dias de hoje. Quem já foi ao Maracanã sabe do que eu estou falando. Você... Quando integra a multidão, você está automaticamente sendo possuído pelo chamado espírito da legião. Se a legião for vascaína, se a legião for flamenguista, quer dizer, é exatamente isso que vai formando. E aí, esse espírito chamado multidão tem o poder de fragmentar a nossa auto-percepção. Quem entra na multidão se perde. Perde o seu senso de valor Perde o seu, a sua individuação, a noção de indivíduo. É fragmentada, a multidão fragmenta. Você se perde na multidão, você quer mais a caminhar com a multidão. A multidão está pulando, você também vai pular. A multidão está parada, você está... A multidão tá, fica de pé, você também fica. A multidão aplaude, você também aplaude. Está aplaudindo o quê? Não sei, está todo mundo aplaudindo. E você não está aplaudindo? Não, não, ninguém aplaudiu. A multidão, ela fragmenta a nossa auto-percepção, a nossa individualidade. Ela tem o poder de nos possuir. Basta você analisar a nossa sociedade irmãos. E aí, eu separei aqui para caminhar para o final, 9 e 20, quatro tipos de multidão. Para a gente embasar, dar exemplo do que nós estamos falando. A primeira multidão que eu peguei foi a própria multidão do tempo de Jesus. Vamos analisar aquela multidão. Por um lado Jesus entra na cidade de Jerusalém, montado num jumento, num asno. E aí lá estava a multidão gritando que osana! Viva! Bendito que vem em nome do Senhor! Ah! Oh, o rei está entrando! Ah! Bendito! Está pensando que Jesus se deixa levar pela emotividade, pela irracionalidade da multidão, ele continua entrando. Desce dos mentos chega diante da cidade e chora. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te ajuntar? E dar a você um espírito santo E você não quis Quantas vezes eu quis Te ajuntar com uma multidão santa De Deus E você não quis Jerusalém E agora você está aí gritando Bendito que vem, está pensando que Jesus Estava se deixando envolver por aquilo ali? Está pensando que Jesus estava entrando em Jerusalém Como aqueles imperadores romanos? É, é político Está pensando que Jesus era político? O político agora adora isso Viva! Eu sou mesmo o rei. Você que Jesus se deixou levar pela, pelo espírito da multidão? Miserável é o homem que se deixa levar pela multidão. Miserável é o homem que se deixa possuir pela multidão. Jesus nunca, em momento algum, se deixou possuir pela multidão. Ainda que falasse muitas vezes a ela, ainda que se dirigisse muitas vezes a ela, ainda que manifestasse muitos sinais dentre a multidão, o espírito da multidão nunca o possuiu. Certa vez Jesus estava pregando por uma grande multidão, aproximadamente 3 mil pessoas. E ele começa a falar. E à medida que ele vai falando, um vai levantando e vai saindo. Outro vai dizendo, ai, que coisa chata, que doido esse discurso. Minha carne é verdadeira comida. O meu sangue. Lá em João 6, meu sangue é verdadeira bebida. Ai, que discurso canibalístico. O que esse cara está falando? Eu não estou entendendo, esse cara é canibal A minha carne é verdadeira Comida, o meu sangue é verdadeiro Diz o texto que foi saindo um por um De três mil ficaram doze Doze Eu fico imaginando se fosse nós Hoje, pastores, já pensou? Você está falando Aí sai 15 lá, 20 aqui Daqui a pouco só tem seis aqui você tá e você está falando acabou o ministério da gente E você chega em casa e chorar a noite toda Não <risos> oh, Senhor O que está acontecendo? Quando Jesus fez isso? Chorou igual um desesperado Porque viu todo mundo indo embora Não ficaram os doze Aí Jesus olha para os doze Vocês querem também se retirar? Aí Pedro, Senhor, Senhor Para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna Aleluia Jesus nunca se deixou levar por multidão Multidão ela não te percebe Multidão te consome a multidão que gritou, Osana, bendito que vem, era a mesmíssima multidão que estava gritando, Crucifica! Crucifica! É a mesma multidão. As multidões do tempo de Jesus eram esta, Eram estas, ou era esta multidão. Uma outra multidão é a própria multidão da Roma Antiga. A gente caminha 200 anos, a gente chega no Coliseu de Roma, e você vê a multidão lá, diante dos gladiadores. Né? Quem já viu o filme aí do gladiador com Russell Crowell? Vê a multidão e como ela atua, né? Os gladiadores, tá! cabeça rolando, corpos sendo esquartejados. Como é que a multidão está? E os que conhecem e manipulam isso, sempre na mesma postura. Estava lá o imperador. E o imperador sabe... E os políticos sabem que a multidão gosta de pão e circo. Pão e circo. Dê pão e circo à multidão, que a gente dente rola em cima deles. Dê entretenimento. Olha lá. Bota os gladiadores para lutar nas arenas. Olha como é que eles ficam. máximo, máximo, máximo. E agora mata no mata. As... Esse espírito sai lá da Palestina e possui a multidão da Roma antiga. Sai da Roma antiga e vai por exemplo para a Alemanha nazista que é liderada por um louco sociopata endemoniado ao cubo chamado Adolf Hitler que chega diante de massas eu não sei quantos de vocês já viram um filmes de nazismo aquelas massas aquela multidão muito bem ordenada e ele faz aqueles discursos inflamados o poder de Hitler era do discurso Hitler Possuir as multidões, pelo discurso de vocês, se pegarem filmes antigos de Hitler, ou filmes de alguém que está fazendo o papel de Hitler, vai perceber que o discurso dele era inflamado. Nós vamos acabar com a raça inferior, nós somos uma nova raça, e nós viveremos mil anos como uma raça superior. as multidões, 6 ah, milhões de judeus sendo mortos. Negros, ciganos, pessoas sendo massacradas E a multidão estava sendo possuída Pelo espírito da eugenia Pelo espírito da superioridade racial Tem que morrer o judeu A gente sai da Alemanha nazista A gente chega nos nossos dias E aí eu termino Faz uma análise da multidão Que você vê se formar na nossa sociedade Vários estágios de futebol Veja o que a multidão é capaz de fazer após os jogos. Essas, essas barbaridades, esses crimes bárbaros que essas torcidas cometem. De 20, 50, 100, 200, 300 pessoas juntarem em cima de um indivíduo e esmagarem-no até a morte. Você está pensando o quê? É o espírito da multidão. Legião é o meu nome. Porque somos o quê? Muitos. Quero concluir dizendo o seguinte. É inevitável que a gente esteja no meio da multidão. Porém, Deus nunca trata com a multidão. A multidão para Deus nunca existiu. Quando você vai à palavra, você vai ver que o tratamento de Deus é com o indivíduo. O tempo todo, as promessas são feitas para o indivíduo. É sempre, é sempre no singular. Aquele que perseverar até o fim, não são aqueles Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele, 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 aquele. De sorte que o tratamento de Deus é com você. Com você. É com você, indivíduo. Não é com a multidão betanente. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente pode fazer da multidão betanense a mesma coisa que Hitler fez da Alemanha nazista. A gente pode achar que nós somos a raça superior de todas as denominações. E a gente vai maltratar quem não pertence à nossa igreja. A gente vai humilhar pessoas que não congregam conosco. A gente vai dizer que nós somos uma raça eleita. Esse era o discurso de Hitler, era o discurso messiânico. Porque se você, que entra aqui, só se percebe no meio da massa... Você só se percebe no meio da multidão. Se a multidão está pulando, você também vai é Se a multidão está parada, você também vai é parar. Se a multidão senta, você senta. Se a multidão levanta, você levanta. Para onde a multidão vai, você vai? Você tem que tomar muito cuidado, porque você já está sendo roubado na sua individualidade. E aí, quando vier aquela pergunta: Quem é você? Aí a gente fica assim: Quem sou eu? Eu sou eles, ou eles são eu? Eu sou essa multidão. Isso, Quem é você no meio dessa massa que entra, sai, senta, levanta, pula, grita, aleluia, glória a Deus. E às vezes fica ali, por fora, vai na cantina e sobe, e desce e sai, volta. E, e, e Quem é você no meio dessa multidão, no meio desse espírito? Quem é você é com você que Deus quer tratar? É a você, é em você que Deus quer trabalhar. Portanto, que nesta noite você possa ter consciência de que, conquanto você integre uma multidão, o Senhor, naquele grande dia, trará a juízo as tuas obras. Você não vai ser julgado com ninguém do seu lado. Não vai ter multidão betanense para te respaldar em nada. Que bebê a multidão não tem? É você. Você é o quê, meu amigo? Você é bode ou você é ovelha? Você. Nesses dias que o Espírito do Senhor possa... Abrir nossos olhos para que, em estando numa multidão abençoada como é a nossa, a gente jamais perca a visão de quem nós somos em Deus. Que Deus possa abençoar você. Quem recebe essa palavra, receba com carinho. Deus abençoe. Vamos ficar de pé.